0: De woorden die u hier achter mij geprojecteerd ziet, dat zijn woorden die ontleend zijn en direct ook geciteerd uit het Johannesevangelie. En we zullen ons vanmorgen ook met name tot dat evangelie richten. Ik zeg met name, want we zullen ook diverse andere passages nog de revue laten passeren. Dat alles heeft te maken met het geweldige centrale feit waar heel de Bijbel over gaat. In het Oude Testament wordt het aangekondigd, direct, in beelden, in verhalen, in typen. Maar het is de gebeurtenis bij uitstek waar alles op gebaseerd is. En in het Nieuwe Testament wordt het vervolgens als historisch feit gepredikt en betuigd. Namelijk de opstanding van Jezus Christus. De liederen die we vanmorgen zingen gaan daar ook allemaal over. En daar is alles op gebaseerd. Het evangelie, dat betekent een goed bericht. Ja, het is goed, maar het is ook een bericht. Dat wil zeggen, het is een mededeling... ...over iets dat plaatsgevonden heeft. Een historisch feit... Even buiten de poorten van Jeruzalem werd de steen weggewenteld een kleine 2000 jaar geleden. En God wekte daar hem op die tevoren was beloofd en aangekondigd. En die drie dagen tevoren was gestorven en begraven. Daar is alles op gebaseerd. Op dat feit. Neem dat weg en je houdt niets over. Hij is de eersteling. Dat wil zeggen, degene die als eerste opstond... Ik moet het afmaken, want hij was niet de eerste die opstond. Maar hij was de eerste die opstond. Tot werkelijk leven. Hij keerde niet terug tot het sterfelijk bestaan. Nee, hij stond op om de dood eens en vooral achter zich te laten. En onvergankelijk leven, dus echt leven, aan het licht te brengen. Dus... Niet, het was geen sterven wat wij hier ondervinden. Wij zijn, hij was geen sterveling meer, nee, hij leeft. Hij leefde en hij leeft. Ja, dat is wat leven is. Die gebeurtenis waar ik het over heb, waar ik het over, heb over zijn opstanding uit de doden, was door Jezus Christus zelf al meer dan eens ook. ...aangekondigd, tevoren... ...hij was nog een jonge man... ...33 jaar... ...dat hij stierf... ...maar... ...tevoren heeft hij daar ook over gesproken... ...zijn discipelen hebben daarover gehoord... ...in heel expliciete termen zelfs daarover... ...hoewel ze het kwartje niet viel... ...bij meerdere gelegenheden lees je het ook... ...ze begrepen het niet... ...hoewel de woorden op zich duidelijk waren... ...maar weet u hoe het gaat... En dat is een algemeen psychologisch fenomeen. Een mens ziet slechts en verstaat slechts dat wat hij begrijpt. En alles wat wat tot hem komt, dat interpreteert hij zich op die manier. Dat is heel heel merkwaardig, maar zo werkt dat. En pas later, als uh, een en ander zijn beslag heeft gekregen en na de opstanding... ...dan realiseren ze zich niet alleen maar wat er in de schriften tevoren over hem gezegd werd... ...maar ook wat hij zelf daarover had gezegd. Ze hadden het gehoord, maar ze hadden het niet begrepen en verslaan. Trouwens, Jezus heeft daar niet alleen over gesproken tot zijn... discipelen, de inner circle zou ik maar zeggen. Dat zijn de intimi, degene aan wie hij direct ook onderwijs gaf. Zijn discipelen. Maar ook in een veel breder verband, alleen deed hij dat veel cryptischer. En we zullen dat vanmorgen ook zien... Woorden die evenmin begrepen werden. Hij heeft het soms in beeldspraak gezegd. Bijvoorbeeld toen hij zei, je leest dat in het Johannes evangelie. En dan maakte hij de de leidslieden van het volk bijzonder boos mee. Dat hij zei dat uh, hij de tempel zou uh, opbouwen in drie dagen. Zou verwoesten. Nee, hoe staat het er? afbreken, Ja, dat is het woord. Afbreken en weer opbouwen in drie dagen. En, dan be- en later in het proces tegen Jezus... Dat wordt dan weer niet in het Johannesheverheli vermeld... Maar wel in het Matthijsheverheli. Worden die woorden zelfs door getuigen opgevoerd... Om Jezus ook eh, ter dood te veroordelen. Omdat dit namelijk tempelschennis zou zijn geweest. Wat hij had uitgesproken. Dus ook toen begreep men het niet. Maar hij had van tevoren... Gezegd dus, dat de tempel, hij sprak van de tempel van zijn lichaam, cryptisch dus, dat dat hij zou opstaan. Laten we eerst eens naar Matthäus 12 gaan. Dat is nog vrij lang voordat hij, enige jaren voordat hij daadwerkelijk zou sterven en opstaan maar dan lees je dat... dan is hij in Galilea... en dan zegt hij... nee, dan komen er mensen... de leidslieden ook van het fort, bij hem... en dan zeggen ze, wij willen wel een teken van u zien... wat vrij hypocriet was, als het mij vraagt... want hij deed niet anders dan tekenen... maar dan zegt hij... uh, zijn antwoord... en ik ga door uh, diverse dia's vrij snel heen... maar om u even een idee te geven... van het verband... en dan lees je dat hij tot hen zegt... hij antwoordde hun en zeide... Een boos en een overspelig geslacht, dat verlangt een teken. Dat wil zeggen, jullie vragen dit wel... maar de motieven die zij daartoe hadden, waren niet eerlijk. Ze waren namelijk helemaal niet eens bereid... dat als het teken zich voordeed om dat ook werkelijk te accepteren. Vandaar dus deze harde woorden. Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken. Maar, zegt hij dan, het zal geen teken ontvangen dan... Dat wil zeggen, uiteindelijk blijft er één teken over, Eén teken, geen teken ontvangen dan het teken van Jona de profeet. Hm? Nou, hij ligt dat toe, want dan lees je in vers 40 van Matthäus 12, want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, in, die, in de, de, de Hebreeuwse Bijbel, lees je, het was een grote vis, dat weet u hè. Dat, moest, dat moet wel een grote vis geweest zijn. Uh, kinderliedjes die weten dat het een walvis is, maar dat is nog maar zeer de vraag. Doet even niet de zaken, het was een zeemonster, dat lijkt me wel vrij duidelijk als, als die je opeet. Dan komt de kwalificatie monster wel in aanmerking, denk ik. Gelijk Jonah drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was. Gewoon rechtstreeks ontleend aan het boek Jonah, zo staat het er ook, drie dagen drie nachten... En let op, zo zal de zoon des mensen, eigenlijk de zoon van de mens... ...en ik heb er al vaker op gewezen, letterlijk staat daar gewoon die Hebreeuwse uitdrukking... ...de Ben-Adam, ik hou daarvan. De Ben-Adam, de erfgenaam van Adam. Dat wat Adam niet kon, dat zal de Ben zijn zoon gaan vervullen. Hij is werkelijk degene, die ene mens, de zoon van de mens... Ben Adam, in de psalm 8 vers 4 lees je daar ook over. Dan wordt diezelfde uitdrukking ook gebruikt. Gaat trouwens ook, als je het in psalm 8 leest, dan gaat het over degene die een korte tijd gesteld zou worden onder de engelen vanwege de lijden des doods. Maar vervolgens door God ge, uh, bekroond zou worden met eer en heerlijkheid. Een, een onmiskenbare messiaanse profetie ook weer in deze psalm. Maar goed, ik kan daar niet te veel over uitweiden. Het gaat er even om: de Heer noemt zichzelf de Messias zo, de Ben-Adam. Zo, zoals Jona drie dagen, drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Ben-Adam in het hart der aarde zijn. Dat is niet een plek onder de aarde, maar in het hart van de aarde. Dat wil zeggen: uh, in het Hebreeuws, trouwens in het Grieks ook, is het woord voor aarde hetzelfde als het woord voor land. In de Bijbel is de aarde dus niet een planeet of zo. Nee, het is gewoon een aanduiding van het land. En God noemde het droge aarde of land. Het, het, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat is. Uh... Is dat van hiernaast? Als de... Ja, daar, had, daar hadden we wel rekening mee gehaald. Ja? Dat zij af en toe ook zich uh, zouden laten horen. Ja. Nou ja, als het hier... Oh, je kan hem hadden zetten? Nou, dan moet ik het gaan overschreeuwen. Maar het woord voor aarde... Laat, uh... Laat ik verder gaan. Uh, het woord voor aarde... Uh, dat wordt, uh, ja, het wordt vertaald met aarde maar het wordt in andere, bij andere gelegenheden weer vertaald met land het is namelijk onderling uitwisselbaar dat, zijn, dat verschil moet je niet maken en dat betekent dat de heer hier spreekt over in het hart der aarde het midden, want dat is wat het hart toch is het middelpunt van het land de heer zou in het de, de Ben-Adam zou in het in het midden van het land zijn... ja, wat is het midden van het land? Nou, trouwens, dan maak je het eigenlijk ook geen verschil... of ik nou hier versta aarde of land... want zowel het middelpunt van de aarde in het algemeen... dus gewoon van al het land... of van het land specifiek Israël... in beide gevallen kom je toch echt bij de stad Jeruzalem uit. Dat Dat is de navel, dat is het centrum, dat is het middelpunt. Wel zegt de heer hier... Jullie krijgen één teken. Eén teken zal jullie overblijven. En dat is het teken van Jona de profeet. En de Ben Adam zal drie dagen. Ja, de Ben Adam zal in het midden van het land. In het midden van de aarde zich bevinden. Ja, wel. Drie dagen en drie nachten. Jona was als dood begraven, Jonah was begraven in de zee, drie dagen en drie nachten in het buik van het zeemonster, wel de dus mensen, zou iets soortgelijks overkomen, ook drie dagen en drie nachten over die termijn, daar zullen we het nu niet over hebben, het was drie dagen, maar ook drie nachten, daar kom je met de traditionele telling volgens mij niet mee uit, maar goed, dat laat ik even voor wat het is, De Heer zegt in ieder geval heel uitdrukkelijk... ...drie dagen, drie nachten... ...zal de Ben-Adam in het midden van de aarde zijn. Jonah was begraven in de zee... ...in het buik van het zeemonster. De Ben-Adam zal drie dagen begraven zijn... ...in het midden van het land... ...of in het midden van de aarde. En let op... ...hier wordt niet gezegd dat... ...Israël het teken van de opstanding zou zien... Dat wordt er niet. Nee, wat ze zouden krijgen... ...het enige teken wat aan Israël over zou blijven... ...dat was het teken dat van een leeg graf... ...dat wil zeggen dat na drie dagen en drie nachten leeg zou zijn. Dat was het teken. Daarvan zou Israël getuigen zijn. En het is, dat is heel opmerkelijk dat het graf na drie dagen en drie nachten... het graf waarin Jezus gelegd was... dat het leeg was... na die termijn... dat is onmiskenbaar... vriend en vijand erkent dit ook... dat is onomstreden... ik bedoel, men heeft daar een andere verklaring voor verzonnen... en daar heeft men zelfs grof geld voor gegeven... om dat te verspreiden aan die soldaten... maar... één ding was onmiskenbaar... het graf waarin Jezus lag gedurende drie dagen en drie nachten, was na die tijd leeg. Dat was het teken wat, wat Israël kreeg. Daar, in het midden van het land, na drie dagen en drie nachten, was daar dat graf leeg. Dat was het teken. Van De, de opgestane hebben ze niet meer gezien. Daarover wil ik straks meer vertellen. Maar dat het graf leeg was, dat is onmiskenbaar. Welke verklaring je daar verder ook voor bedenkt. En Trouwens, er is eigenlijk maar één zinnige verklaring. En namelijk precies dat wat Jezus zelf daarover had voorzegd. Bij zoveel gelegenheden. Ook dat is onmiskenbaar, dat hij dat voorzegd heeft. Dus dit is al een hele aardige opstap naar wat ik nu vervolgens ook wil laten zien. Israël zou getuige zijn van een leeg graf. Wonderbaarlijk verbazing wekken... na drie dagen en drie nachten... was de steen weggewendeld... en waar was hij nou? Nou, en dat was het teken... wat hen overgebleven is. Dat is het teken van Jona... de profeet dat dit geslacht... zou krijgen. Goed. Dan gaan we naar Johannes 7. Van Jezus zelf... heeft het volk... nooit meer iets vernomen. En ik wil u dat laten zien dat ook dat voorzegd is door Jezus. Bij meerdere gelegenheden. We gaan eerst even naar Johannes 7. En dan lees je... en ook dan is hij weer onderwijzend. Hij leert en hij spreekt dan tot de tot de fariseeën, schriftgeleerden, de leidslieden van het volk... en dan zegt hij... of in ieder geval, die horen hem ook aan... Jezus dan zeide: nog een korte tijd ben ik bij u. En we weten dat als je even terugbladert... of in ieder geval in datzelfde hoofdstuk kijkt... dan zie je dat het hier gaat over... dit was tijdens het loofhuttefeest... waar Jezus later naar op ging trekken, naar Jeruzalem. En dit was het laatste... Uh, Lofhuttenfeest. Voor zijn sterven. Dus dat is precies een half jaar voor Pesach. Voor Paascha. Jezus stierf en stond op tijdens Paascha. Een half jaar daarvoor had je het feest van Soekot. Precies een half jaar daarvoor zelfs. En de heer zegt hier. Tijdens dat feest. Tijdens die Joodse hoogtijd in Jeruzalem. Hij zegt nog een korte tijd ben ik bij jullie. Nou dat, dat, dat kan wel. Dat klopt uh, uh, precies. Want het was inderdaad nog een half jaar. Nog een korte tijd ben ik bij u. En dat u, dat is gewoon een meervoud. Bij jullie. En dan ga ik heen. Tot hem die mij gezonden heeft. Dit is. Weer zo'n uitspraak. Wat, waarmee Jezus aangeeft. Ja, het is een aankondiging van zijn sterven. Maar eigenlijk nog veel meer. Het is een aankondiging van zijn opstanding. Kijk. Dat Jezus van tevoren zijn sterven aankondigt, dat mag bijzonder zijn. Maar goed. Daar kun je altijd nog van zeggen: van ja, maar dat lag wel heel in, in de lijn van de verwachting ook. Gezien uh, hoe hij lag en de, de, de plannen die de oversten en de leidslieden ook hadden met hem. Dus dat hij dat voorzien heeft, oké. Okay. Nee, maar als Jezus sprak over zijn sterven. en over het feit dat hij overgeleverd zou worden. en gedood zou worden. dan zei hij dat. Altijd ook in combinatie met wat er drie dagen later zou plaatsvinden. Namelijk, hij zou opstaan daarna. En het feit dat hij hier zegt, euh, ik ben nog een korte tijd bij jullie en dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Ja, hier, hier spreekt hij in feite niet eens over zijn sterven. In ieder geval, hij noemt het niet, maar hij zegt, ik ga dan tot hem die mij gezonden heeft. Dat wil zeggen, hij, ga, hij zou, in feite gaat het hier dus niet over het feit dat hij begraven zou worden. Nee, hij zegt, ik ga naar boven toe. Vandaar ligt namelijk mijn missie. Ik ben gezonden door hem. En daar ga ik naar terug. Of daar ga ik naartoe. En, zegt hij er nog bij. Kun je je voorstellen hoe dat voor hen, voor die leidslieden. En trouwens voor de schade in het algemeen die hem aangehoord heeft. Dat dat toch heel... ...heel veel vraagtekens heeft opgeroepen. Kijk, voor ons is het makkelijk praten. Nu wij achteraf de de schriften zo hebben, we weten hoe het gegaan is. Maar je moet even proberen in te denken wat het geweest is voor hen... ...die Jezus hier tijdens dit Lofuttenfeest horen spreken. Hij zegt, nog een korte tijd dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Een man van 33 jaar die dat zo zegt. En hij zegt er nog iets bij, hij zegt, jullie zullen mij gaan zoeken... Maar niet vinden. Sterker nog, zelfs zijn graf zou leeg zijn. Dat hebben we zojuist al in Matthäus 12 gezien. Dat had hij gezegd. Na drie dagen, drie nachten. Ja, waar is hij? Ze zouden hem zoeken, maar hij zou zich niet laten vinden. En zegt hij er ook nog bij. En waar ik ben, of waar ik dan zal zijn, daar kunnen jullie niet komen. Maar, ja, logisch, want waar ging die naartoe? Naar hem die hem gezonden had. Hij zegt, ik, nog een korte tijd ben ik bij jullie. En dan ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. Daar ben ik, daar kunnen jullie niet komen. En dan lees je uh, in dit hoofdstuk. We zullen dat straks ook in het volgende hoofdstuk zien. Dat als Jezus die woorden min of meer herhaalt... ...dat dat heel veel speculaties oproept. Ja, dat heb je wanneer je woorden spreekt die niet al te expliciet zijn... ...en die je toehoorders niet echt kunnen pakken. Ja, achteraf, zoals gezegd, kunnen wij het makkelijk invullen... ...maar hoe, hoe zouden zij dit hebben kunnen verklaren? Nou, dan zie je ook dat er inderdaad dan vervolgens gesprek ontstaan. De Joden dan zeiden de judeërs eventueel, dat kun je namelijk zo ook uh, lezen. De judeërs dan zeiden tot elkaar, waar zal deze dan heen gaan? Dat wij hem niet zullen kunnen vinden? Zo zo had hij het gezegd. En dan dan doen ze een suggestie. Hij is toch niet van plan. Hij staat toch niet op het punt, zoals het eigenlijk letterlijk staat. Hij staat toch niet op het punt om naar de Griekse verstrooiing te gaan. De Griekse verstrooiing, hier staat het woordje diaspora. Dat kent u wel. De, 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 de diaspora, dat, is, uh, ja, dat betekent letterlijk ook verstrooiing, en dat is een aanduiding voor het feit dat het volk van Israël terecht is gekomen onder alle naties. Verstrooid onder de volkeren. Als zaad gestrooid, ook, dat is ook het beeld, maar in ieder geval verstrooid onder de naties, Met name in de Griekse wereld. Je moet zich voorstellen, de wereld, de hele cultuur was Grieks. Wel, in die Griekse cultuur, daar waren vele, vele Joden. Sterker nog, er waren meer Joden buiten het land dan binnen het land. Dat is tegenwoordig trouwens nog steeds zo. Ook nu er weer een Joodse staat is sinds 1948. Het verreweg het merendeel van de Joden woont niet in, maar buiten het land. Afijn, zij zeggen, hij is toch niet van plan naar de Griekse verstrooiing te gaan... en de Grieken te leren... En weet je wat, wat ik nou dan denk? Als Johannes dit zo vele jaren later optekent, dat hij wellicht toch uh, geen, uh, wellicht uh, met moeite een glimlach heeft kunnen onderdrukken. Want weliswaar was dit natuurlijk niet juist wat zij dachten, maar op een hoger niveau en of eventueel bij nader inzien, toch weer wel want wat hij zou doen is inderdaad hij zou heen gaan en waar zou hij terechtkomen? ja hij ging heen tot hem die hem gezond had dat is waar maar van de andere kant benaderd is het ook waar dat hij terecht zou komen onder de natiën en daar geleerd en gepredikt zou worden Paulus zegt later in Colossense 1 vers 27, uh, dan spreekt hij over dit geheimen is, deze verborgenheid. En dan zegt, en wat is die verborgenheid? Christus onder jullie, naties, de hoop der heerlijkheid. Waar is Christus nu? Nou, dat kun je op twee manieren beantwoorden. Wel, het hoofd is daarboven, inderdaad bij de Vader, maar je kunt het ook benaderen, de Christus als zijnde. Hoofd en lichaam tezamen. Dat wil zeggen alle gelovigen die tezamen zijn lichaam vormen. En met hem eengemaakt zijn. Wel, dan is Christus vanuit dat perspectief. Bevindt hij zich onder de natieën. Ik heb ook een verwijzing naar Galaten 1 vers 16. die wil ik ook nog eventjes bij deze onderstrepen. Daar zegt Paulus van dat, dat, uh, dat God het behaagd had. Om zijn zoon in hem, in Paulus. Te openbaren. En te prediken onder de natie. Gods zoon is geopenbaard. In Paulus. En hij heeft Paulus erop uitgestuurd. En feitelijk was Paulus de mond van Christus. Gods zoon heeft zich geopenbaard. In en via Paulus. En heeft zo ook inderdaad de Grieken. En de naties onderwezen. U zegt. Hebben die mensen dat toen gedacht? Nee, natuurlijk niet. Dat wisten ze niet. Maar dit, dit mag een misverstand dan zijn. Maar feitelijk zit daar ook weer een kern van waarheid in verborgen. Ik, moet een, uh, ik heb van de week bij een andere gelegenheid... toen had ik het ook trouwens over de Johannes de Evangelie. Toen ging het over de dag van de opstanding. Weet u wel dat Maria de Magdalena dan in, het, in, de, in de hof uh, zich bevindt... en dan, dan spreekt iemand haar dan aan. En dat was... Dat was niet Jezus, wist zij niet. Zij, dan staat er. Zij dacht dat het de tuinman was. Dat was een vergissing. Maar bij nader inzien, ook hier moet ik weer zeggen: het was geen vergissing, want feitelijk is dat, is hij de tuinman. Namelijk de Ben-Adam. U weet, Adam, dat was toch degene die gesteld werd in de hof, in de tuin, om die te bouwen en te bewaren. Als er één tuinman was, dan was was dat Adam. Wel, wij kennen de laatste Adam. En hij is degene die de aarde inderdaad tot een hof gaat maken, tot een tuin. En zal gaan bouwen, daadwerkelijk, tot een een tuin, tot een een lustoord. Zij dacht dat het de tuinman was. Dat was een vergissing, en toch ook weer niet. En dat vind ik zo mooi. En dat is hier ook zo. Dit was een vergissing, het klopt niet, en toch is het wel weer waar ook er zit een waarheid in verborgen ja, nou ja goed zij speculeren hier dus en dan staat er, wat is dit dan voor een woord dat hij gesproken heeft gij zult mij zoeken, niet vinden en waar ik ben, kunt gij niet komen die rare gingen werken maar ze kwamen er niet uit en dat was nog de bedoeling ook en de heer legt dat dan ook niet nader uit ik moet denken aan een uitspraak van Johan Cruijff. Uh, ja, sorry. Die zei, van, uh, als, die, die zei uh, een keer van... Als ik gewild zou hebben dat jullie het zouden begrijpen... dan had ik het wel beter uitgelegd. <laughs> Zoiets. En de heer heeft ook vaak van die uitspraken aan... De, daarom sprak hij ook in gelijkenissen. Hij zei van... ja goh, ...en iedereen die roept van... ...ja, dat was om dingen duidelijk te maken... ...nou, dat is precies omgekeerd... ...hij vertelde juist gelijkenissen... ...om, om waarheden te verbergen... Staat er, ook, ...staat er gewoon ook bij trouwens hoor... ...zodat ze eh, mooie verhalen hoorden vertellen... ...en ze hingen aan zijn lippen, ...maar waar, ze hadden geen idee... ...en, en ze hadden niet het minste benul... ...van waar het werkelijk over, over ging... ...dat is komisch natuurlijk... ...maar zo, zo sprak de Heer... ...goed, we gaan naar Johannes 8... Dit is een paar dagen vermoedelijk later, ook in Jeruzalem, het is in ieder geval inmiddels na het Loofhuttefeest, en dan lees je deze woorden. Deze woorden, eh, het voorgaande dan weer, maar we zijn hier dus weer een hoofdstuk verder, deze woorden sprak Jezus, staat er, bij de schatkamer, eigenlijk staat het trouwens in, in de schatbewaarplaats, lerende in de tempel, vind ik een mooie locatie. Alle, ik denk dan ook de hele entourage niet alleen het moment, maar ook de hele entourage die is met zorg uitgekozen, dat de heer in de tempel sprak en in de schatbewaarplaats in de schatkamer ja ik vind dat, dat is gewoon helemaal dat, dat is typologisch voor de waarde van zijn woorden, waar zou de heer dat anders moeten doen, zijn woorden dat is dat, dat zijn schatten, dat zijn dat is kostbaar en ja met recht Schatten. Ook verborgen schatten. Een goudmijn. He, u weet hoe dat gaat trouwens met een goudmijn. Daar moet je naar zoeken he, om goud te vinden. Maar niettemin, het was een schatkamer. Daar onderwees de Heer Jezus. En er staat lerende in de te- een tempel. En niemand greep hem. Ja, Ik denk, er zal hier ook nog een be kunnen staan. Niemand begreep hem. Ook dat is waar. Maar eh, niemand greep hem... Want zijn uren was nog niet gekomen. Dat als je even over de formulering nadenkt, dan is dat wonderlijk. Het staat dus niet: niemand greep hem, want hun uren was nog niet gekomen. Dat zou logischer zijn. Hè? Ze grepen hem niet. Ja, want nou, ja, hun tijd was daar nog niet voor rijp. Nee, ze grepen hem niet, omdat zijn uren nog niet, gereed, niet, niet gekomen was. Dat is toch prachtig. Alles is getimed. Ook dit moest gebeuren op het juiste moment. Niet tijdens. Hij zou niet gekruiseld worden op Loofhuttefeest. Maar op de dag van het paasga. Zijn uur was nog niet gekomen. En trouwens ook het, niet alleen de dag. Maar ook het uur was bepaald. Het uur dat de lammeren elders... Jezus stierf en op hetzelfde uur, hetzelfde tijdstip dat Jezus zijn hoofd boog en de geest gaf. Dat was precies het moment dat even even een paar kilometer verderop, dat de de lammeren geslacht werden daar op het tempelplein. Precies op dat moment. Oh man, daar zit een wereld achter. Maar zijn uur was nog niet gekomen. En hij zei dan, wederom tot hen... Dat wederom, dat, is, dat verwijst naar het voorgaande hoofdstuk. Eerder tijdens ditzelfde lofhuttefeest had hij al tot, hierover uh, tot hen gesproken. Hij zegt, wederom tot hen, ik ga heen, jullie zullen mij zoeken. En in jullie zonde, jullie, ik ga heen, dat is twee, één ding. Jullie en jullie zullen mij zoeken, dat is twee. En in uw zonde zult gij sterven. Weet u, zonde, de essentiële betekenis van zonde wil zeggen... Doel missen. In, 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 zowel het Hebreeuws als het Grieks betekent zonde. Heeft niks te maken in een, een, met een misdaad of met een moord of diefstal. Of, dat is wel zonde. Maar de essentiële betekenis van zonde wil zeggen doel missen. Dat is de betekenis gewoon van het woord. Zoals wij het trouwens in de profane betekenis, niet de religieuze, maar in de profane betekenis ook gebruiken. Je laat iets vallen. Je laat een glas vallen. en Oh, dat is zonde. Nou, dat is precies wat zonde is, ja. Het mist doel. En in jullie zonde zullen jullie sterven. Dat wil zeggen, doelmissend. Jullie zullen zullen mij zoeken, maar niet vinden. Nou, dat is echt zonde. Jullie missen daarin het doel. En daarin zullen jullie ook sterven. Eigenlijk is dit ook een aankondiging... van wat er met die generatie zou gebeuren. Ze zouden een teken krijgen... Van dat graf. En na drie dagen en drie nachten was het leeg. En ze, ze gingen hem zoeken. En, maar ze hebben hem niet gevonden. Dat kon ook niet. En waar ik heen ga, daar kunt gij niet komen. En de joden dan zeiden, hij zal toch geen zelfmoord plegen. Dus hier, dit is weer een andere suggestie die ze dan doen. Ik ga heen. Ik zal hem zoeken, niet vinden. Hij zal toch geen zelfmoord plegen. En ook hier moet ik weer eigenlijk iets soortgelijks zeggen als wat ik zojuist zei. Dit is natuurlijk niet waar. Jezus heeft geen zelfmoord gepleegd. Maar, ik moet er wel bij zeggen, in andere zin, als je trouwens twee hoofdstukken verder leest, dan, dan lees je wel dat de heer Jezus zegt, niemand neemt mij het leven van mij. Ik leg het uit mijzelf af. Hoofdstuk 10 vers 18. Dus ook hier moet ik weer zeggen, het is niet waar. En toch zit er een kern van waarheid in verborgen. Hij zou inderdaad zijn leven afleggen. Ten behoeve van, ja, van velen, Wat zeg ik, ten behoeve van allen. Uh, Nou goed, zij doen die suggestie, hij, hij zegt als verklaring van dat hij zegt... waar ik heen ga, kunt gij niet komen... En hij zei tot hen, gij gij zei, jullie zijn hier van beneden. Hij zei, ik ben van boven. En en jullie zijn van deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. En feitelijk is deze reactie weer feitelijk net zo cryptisch als waar, waar zij op reageerden en waar die speculaties door ontstonden. Wat bedoelt hij precies? Nou ja, zoals hij het zegt, maar voor hen was het niet duidelijk. Hij zei, zei, jullie zijn gewoon van beneden. Ik niet. Ik ben van gezonden, van boven. Het woord van God zelf. Jullie zijn van deze wereld, ik niet. Dat is precies het grote verschil tussen tussen degene die hij aansprak en hemzelf. Dan gaan we nog weer even verder. Naar Johannes 13. Want wat ik u dus laat zien... Is dat in het Johannesevangelie Evangelie er iedere keer de nadruk op gelegd wordt. Dat de Heer Jezus erop wijst dat hij zou opstaan. Hij zou gaan tot zijn vader. Het woord opstaan hebben we trouwens hier in dit verband nog niet gelezen. Dat vind je dan weer elders. Maar wel, hij zou hen verlaten. Ze zouden hem zoeken. Ze zouden hem maar niet vinden. Te vergeefs dus. Zonde. En... Nu komen we in Johannes 13. Dat is een heel ander terrein inmiddels, want nu zijn wij inmiddels in het hoofdstuk beland. dat de. Heer, ja, in de avond voor zijn sterven. De avond dat ze in de opperzaal waren, dat hij daar was in de kring van. ja, in de intieme kring van zijn discipelen. Maar, en Johannes. juist het Johannes Evangelie wijst ons uitgebreid op de gesprekken die daar hebben plaatsgevonden. En dan gaat de Heer weer wijzen op wat er zou gebeuren. En gaat hij ook de woorden herhalen die hij eerder, een half jaar eerder al, op het Loofhuttenfeest, of daaromtrent, heeft gesproken. En dan lees je trouwens in het voorgaande, als je dat leest, ik, ik, ik haak nu aan bij vers 33, maar dan vlak daaraan voorafgaand lees je nog dat Judas inmiddels... Uh, de, de zaal, de opperzaal. Dat was ook heel mooi, hè? Ik kan het niet nalaten om er eventjes op te wijzen. Dus op een hoger niveau, het was in een bovenzaal. En daar, daar sprak hij met de En daar bediende hij hen ook. En hij legde zijn kleed ook af. En hij heeft hun voeten gewassen. Dat was dus allemaal zo, ja, ook typologisch. Het spreekt eigenlijk ook van de, van de tijd dat hij op een hogere verdieping zou zijn en met. ...en de zijne ook rondom zichzelf zou verzamelen... ...en wat hij dan ook zou doen met hen. En hij zou hun voeten wassen... ...en reinigen. En dan zegt hij ook... ...jullie zijn rein door het woord dat ik spreek. Nou, dat soort woorden... ...dat is allemaal zo geladen... ...en ook met een dubbele bodem. Judas heeft zojuist het toneel verlaten... ...en Jezus had hem eigenlijk ook weg... ...min of meer gestuurd van... ...ga doen wat je moet doen. En er staat er nog zo heel veel veelzeggend bij... Over timing gesproken. Hè? En ook over. Um, nou, laat ik het even lezen. Uh, in Johannes 13, vers 30. Ja, daar staat. En hij nam dan een stuk brood. Um, dat wil zeggen Judas. En hij vertrok terstond. En dan staat erachter. En het was nacht. Nou, neem me niet kwalijk. Maar dat is toch. Uh, Zo'n hele korte mededeling. Een paar woorden. Het was nacht. Nou, dat kun je wel zeggen. Het was. Donker. Ja, in het hart van, Lucas, van, uh, van Judas. Maar het was nacht. Heel donker. Maar daar in de bovenzaal daar was hij. En dan lees je uh, dat hij de zijnen uh, op een hele eigenaardige manier aanspreekt. Als kindertjes. Uh, zelfs de, niet alleen kinderen, maar kindertjes. Een klein woord daarvan nog. Nu uh, moet je even vasthouden, want we zullen straks ook zien dat hij dan ook gaat zeggen van ja, ik ik ga weg, maar ik laat jullie niet als wezen achter. Als kindertjes die zonder ouderlijke ouderlijke zorg. Dus het heeft een reden dat hij hen zo aanspreekt. Uh, Maar dan nog dit. Kindertje, zegt hij, nog een korte tijd. Ben ik bij u en jullie zullen mij zoeken. deze woorden herinneren ons maar het is in Johannes 7, Johannes 8 dat de Heer dat tot het volk zegt en trouwens als hij hier zegt een korte tijd ja, dan is het hier inmiddels helemaal bewaarheid geworden want dit is inmiddels nog maar een paar uur voordat hij daadwerkelijk gekruisigd zou worden nog een korte tijd dan ben ik bij u en jullie zullen mij zoeken en zoals ik de Joden gezegd heb We hebben beide passages ook inmiddels gezien. Johannes 7, Johannes 8. Waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen. En zo spreek ik thans ook tot u. In feite is het voor jullie niet anders. Nou, het heeft een maar, maar daar kom ik straks nog op. Zij konden niet bij hem komen. Let op, ze konden niet bij hem komen. Omgekeerd wel trouwens. Hij zou tot hen komen. Dat is, dat is heel karakteristiek voor de situatie sinds de Heer Jezus is opgestaan. De steen was weggewenteld en hij was fysiek niet meer bereikbaar. Ja, waar was hij? Hij was lichamelijk opgestaan en ja, waar hij was, ja, je kon zoeken, maar hij liet zich niet vinden. Hij was... Maar je leest, ja, hij was uit, het, uit zich verdwenen. Maar je leest dan, gedurende 40 dagen is hij wel aan hen vele malen verschenen. Aan vele getuigen. Maar, het was dus geen kwestie van hun zoeken. En ook, zij konden niet bij hem komen. En nou gaan we naar Johannes 14. En feitelijk, dat is hetzelfde gesprek. Dezelfde avond, gewoon het gesprek uh, wordt voortgezet. En dan lees je in Johannes 14 dit. En ja, dit sluit daar direct op aan. En hier vind je een mooie verklaring. Namelijk, ik zal u niet als wezen achterlaten. Als kindertjes zonder ouderlijke zorg. Nee, nee. Je moet zich voorstellen. Zo was de situatie voor de discipelen nog steeds. Ze waren onderwezen. Hij zegt... Maar de, de belangrijkste dingen moesten nog gebeuren. Ze zouden nog zoveel onderwijs ook moeten krijgen. En de heer zou ook tot hen komen. Let op. Dat is precies wat hij zegt. Niet jullie zullen mij zoeken en mij vinden. Nee, ik kom tot jullie. Ook hier weer meervoud. Ik kom tot jullie. Namelijk... Ja, dit is precies ook wat vervuld is. Op de dag zelfs al dat hij opstond. Na drie dagen en drie nachten, voor het volk, door het volk is hij niet meer gezien. Nooit. Maar, door de zijne wel, hij kwam terug in zijn opstand. Ik kom tot u. Nog een korte tijd weer. Nog een korte... Ik ga ervan uit, ik ga dat nu verder niet uitleggen. Ik denk dat dit woensdagavond was. Donderdag, donderdagmiddag zou hij sterven. En nog een korte tijd. Ja. Dus over een paar uur. De wereld ziet mij niet meer. Dit is precies ook de titel die ik aan deze studie gaf. De wereld zal mij niet meer zien. Dat is het. Het kruis. En het bezette graf. Dat was het laatst wat de wereld van Jezus. Van de Ben-Adam heeft gezien. Daarna... Niets meer van hem vernomen. Dat die lege, die, die weggerolde steen, dat lege graf, dat is een, een enorm, te- dat is het geweldige teken dat ze gekregen hebben. Maar hem hebben ze niet meer, de, niet meer gezien. De wereld ziet mij niet meer. Maar, zegt hij, Jullie, maar jullie zullen mij zien. Want ik leef. En dat is tevens ook de verklaring waarom ze hem zullen zien. Dit is ook dus direct gericht aan degenen die daar in die zaal waren. Je kunt dat natuurlijk allerlei lessen voor jezelf uittrekken. Maar dit gaat over ooggetuigen. De heer Jezus zegt hier in die zaal, in die bovenzaal. Hij zegt, korte tijd, de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij zien. Hoezo? Nou, want ik leef. Ik ga weliswaar dood. en En ik zal begraven worden en drie dagen in het graf liggen. Maar ik zal worden opgewekt. Dat zit er allemaal in besloten. Ik zal worden opgewekt. Ik leef. En zodoende zullen jullie mij ook zien. Als de levende. En jullie zullen mij zien. Want ik leef en gij zult leven. Mooi. Want als je dit even nog doorbladert in ditzelfde evangelie, dan lees je Johannes 20, op de dag van zijn opstanding, dat de Heer Jezus, dat was dan in de avond, dat Hij dan verschijnt aan hen. En dan lees je ook dat de de kamer waar zij zich in bevonden was uh, helemaal afgesloten, de deuren en de ramen. En dan lees je, en de Heer verscheen. Op een wonderlijke wijze, de Heer verscheen. Niet, hij kwam binnen door de, door de deur. Nee, hij verscheen in een, in een totaal nieuwe, hoe daar fysiek volstrekt, maar in, eh, met mogelijkheden die zich in dit sterfelijke lichaam uiteraard volstrekt onmogelijk zijn. Maar de Heer leefde, en ze hebben hem gezien. Zij hebben hem gezien, en zegt de Heer erbij: en jullie zullen leven. Bij diezelfde gelegenheid. Dat de heer dan verschijnt. Als uh, als ze bij elkaar zijn. De emmeusgangers die waren dan vervolgens ook nog erbij gekomen. Lees je. Als je zo de de puzzelstukjes allemaal bij elkaar neerlegt. Dan lees je. En de heer blies op hen. Heel eigenaardig. U, U kunt zich voorstellen. Daar in die zaal. Dat ze dan bij elkaar zijn. Of in dat lokaal. Of die kamer. En de heer blaast op hen. En hij legt ook uit wat hij daarmee... Uitbeeld. En, want hij zegt dan: Ontvang mijn geest. Dit is geest. Adem en geest in, of is le- en leven, dat zijn allemaal synonieme begrippen in de Bijbel. Ik leef en jullie zullen leven. Dat wil zeggen: Opstandingsleven van mij ontvangen. Mijn geest krijgen. Eh, u weet het, als je een mens de geest geeft, gaat hij dood. Maar als hij de geest krijgt, maar nou echt geest, echt leven, opstandingsleven leven voorbij het graf aan de andere kant van de dood waar de dood inmiddels achter ligt dat leven zouden zij ontvangen hij blies op hen eigenlijk ook als als een voorzegging Van dat ze zelf zouden opstaan. De heer Jezus is de eersteling. En jullie zullen leven. Dit is levendmakend woord. Dit is het goede bericht. De dood is overwonnen. En de garantie is dat ook dat de dood niet gedaan wordt. Jullie zullen leven. Als je trouwens even doorleest. Als dat dan vermeld wordt. Ontvang geest. En dan staat er dat je gelovende het leven. Of geest. Dat is allemaal hetzelfde. Het leven hebt in zijn naam. Als je, dit, als je weet. Jezus Christus. Is opgestaan uit de doden En de betekenis ervan kent. De dood is overwonnen. Hij is de eersteling. En de garantie. Dan weet je. Ja, dan, dan, dan leef je. Dan heb je leven. Heb je ook reden om met een opgeheven hoofd. In, 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 een, in een sterfelijke wereld te staan. Want dan is er hoop. Echt toekomst. Dit is Waar het allemaal om gaat. Ik leef, hij in jullie zullen leven. Ook dat is heel dubbelzinnig. Nu al gelovende het leven hebben in zijn naam. En ook als vooruitzicht dat we zelf ook lichamelijk zullen worden opgewekt. Zoals hij. Nu ga ik u nog even meenemen naar handelingen 10. We hebben nu dus een aantal passages gelezen in het Johannes-Evangelie... ...dat de Heer dus aankondigt dat hij zou vertrekken. Niet meer, gezocht, niet meer gevonden zou worden. De wereld zou hen niet zien, maar de zijnen wel. Dat scherpe onderscheid, dat wordt in het Johannes-Evangelie gemaakt. En later lees je dat opnieuw. Wordt dat prachtig bevestigd in het boek Handelingen. En dan gaan we naar Handelingen 10. En dan moet ik u even uh, erbij vertellen. Handelingen 10 is het hoofdstuk waar Petrus uh, naar uh, de, de kustplaats Joppe is gegaan. Daarbij Caesarea. Even boven Tel Aviv is dat. En het huidige Tel Aviv. En dan is de heer, uh, of Petrus bevindt zich in het huis van Cornelius. Die Romeinse hoofdmannen. En dan steekt Petrus van wal en dan vertelt hij... Uh, ja, het evangelie. Dan vertelt hij over Jezus Christus en hoe hij daar uh, getuige van is geweest met vele anderen. En dan staat er, en nou haak ik aan bij vers 40. Johannes 10 vers 40. Ja. Misschien is het goed om eventjes dat vers dat eraan vooraf gaat nog even het bij te betrekken. is dus je leest in vers 34 dan, hij opende zijn mond en dan, dan, dan zegt hij jullie weten, ik lees even vanaf vers 37 jullie weten van de dingen die geschied zijn door het hele Joodse land te beginnen in Galilea, naar de doop die Johannes verkondigde van Jezus, van Nazareth, hoe God hem met heilige geest en met kracht heeft gezorgd hij is rondgegaan, weldoende, genezende alle die door de duivel overweldigd waren want God was met hem. En dan vers 39. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft in het land van de Joden. Zowel als de Jeruzalem. En zij, de Joodse natie, of zo eventueel ook inclusief de wereld, de Romeinse machten. Zij hebben hem gedood door hem te hangen aan een hout. Nou, en dan komt Vers 40. Zij hebben hem gedood door hem te hangen aan een een hout. Dat is wat het volk deed. Middels de Romeinse macht. Hem heeft God ten derde dagen opgewekt. Jullie, of of beter gezegd, zij hebben hem gedood. Maar God heeft hem ten derde dagen opgewekt. Dit is in de notendop waar het allemaal om gaat. De wereld doodde hem. En wat wat God doet is hem zoals voorzegt in de schriften door Jezus zelf ook ten derde dagen heeft God hem opgewekt en hij heeft gegeven let op daarom wijs ik erop en hij is God, heeft gegeven dat uh, en heeft gegeven dat hij verscheen, dat wil zeggen dat Jezus Christus verscheen niet aan het hele volk Dit is precies wat Jezus namelijk zelf had voorzegd. De wereld ziet mij niet meer. In het algemeen en het volk in het bijzonder. De wereld ziet mij niet meer. En daarom hij verscheen niet aan het hele volk. Sterker, het volk werd werd één teken overgelaten. En dat was het teken van Jona de profeet. Het lege graf na drie dagen. Hij is verschenen jawel, maar niet aan het hele volk ik moet er trouwens bij zeggen, ik kom er straks nog even op terug hij gaat wel verschijnen aan het volk maar dat was toen niet let op hij heeft gegeven dat hij verscheen niet aan het hele volk maar aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren let even trouwens op dit woord getuigen we komen dit heel vaak tegen in de boekhandelingen getuigen, weet u dat is een dat is een juridisch begrip. In, een, in de rechtbank daar worden getuigen opgevoerd. Mensen die ooggetuigen van iets zijn geweest, van iets wat ze hebben ge, gezien en gehoord. En vervolgens daarvan getuigenis afleggen. Dat is een getuige. Wel, de twaalf, maar vele andere. 500 broeders, uh, lees je: broeders, zusters, want er waren ook vele vrouwen bij. Die waren allemaal ooggetuigen van de opstanding. Ze konden daarvan van spreken. Ze hebben het zelf gezien, zelfs met een handige tas. Let op. Hij verscheen niet aan het hele volk, maar aan getuigen. Met andere woorden, dat was heel selectief. Staat er hier ook bij, die door God tevoren gekozen waren. De God. En er staat erbij, tevoren geselecteerd uitgekozen, niet het hele volk niet de wereld, de wereld zou hem niet meer zien maar tevoren was er een, had, een, had God een selectie gemaakt van degenen die hem werkelijk zouden waarnemen die hem na zijn opstanding hebben gezien de getuigen die door hij, hij verscheen niet aan het hele volk maar aan de getuigen die door God tevoren gekozen waren nou dat waren er even goed heel wat hoor want we weten in ieder geval, dat is een gezelschap geweest van ruim 500. Dat is in Galilea hoogstwaarschijnlijk geweest. U weet dat na zijn opstanding, dat de, dat de, de discipelen in de wijde kring, want dat was veel groter dan alleen maar van de twaalf, dat waren degenen die met hem dag en nacht altijd vertoefden. Maar de kring was in werkelijkheid veel groter en hij had gezegd, ga naar Galilea ze zijn ook inderdaad naar Galilea gegaan helemaal naar het noorden, naar het meer van Galilea en daar is hij bij gelegenheid verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk Paulus voert dat ook uh, okay, op hij zegt ga het me navragen ziet u trouwens het evangelie is zo uniek het is geen filosofie het is niet een levensleer van wat je moet doen of een verklaring van het leven nee het is een Het het is het getuigenis van iemand die opgestaan is uit de dood en door velen is gezien. En daarvan hebben gesproken. En sterker, dat getuigenis zelfs met de dood hebben bekocht. Kijk, ik zei al, het is een juridisch begrip, maar hoe weet je nou dat een getuige bedrouwbaar is? Dat is voor een rechter het allerbelangrijkste natuurlijk om om te checken. In hoeverre is iemands getuigenis betrouwbaar? Nou als iemand zegt iets gezien te hebben. En bereid is voor dat getuigenis te sterven. Kijk als, het iemand, als iemands getuigenis financieel gewin op uh, zou brengen. Of in andere opzichten voordelen. Dan kun je zeggen van ja dat getuigenis. Dat is, hij heeft een motief om te liegen. Maar als iemand het totaal uh, geen winst oplevert naar aardse maatstaven. En sterker nog. De meeste van die getuigen, die hebben hun getuigenis moeten bekopen met de dood. En ze waren allemaal toebereid. Als er één bewijs is dat die getuigen de waarheid hebben gesproken, gewoon in juridische zin, zoals een rechter dat beoordeelt, dat het betrouwbaar was, dan is het wel het feit dat zij gestorven zijn. Een mens sterft niet voor iets waarvan hij weet dat het een leugen is. doet hij niet. Maar zij stierven ervoor. getuigen, betrouwbare getuigen die door God tevoren geselecteerd waren aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan hij is vele malen verschenen hij heeft ook nog veel onderwijs gegeven na zijn opstanding lees je over het koninkrijk Gods maar ze hebben ook met hem gegeten en gedronken alsjeblieft hij stond op Verschenen niet aan het hele volk. Maar wel aan velen. En aan door God tevoren geselecteerd. En hij heeft. Zegt Petrus er nog bij. Hij heeft ons geboden. Het volk te prediken en te betuigen. Dus let op. Hè, die, 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 die tegenstelling. Hij verscheen niet aan het hele volk. Nee. Hij verscheen aan tevoren geselecteerden. Maar... Wat zouden zij doen? Wel getuigenis afleggen. Herouten. Dat woord predik is eigenlijk gewoon proclameren, herouten en te betuigen. Getuigenis daarvan af te leggen. Dat hij het is die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. Hij is de eerste ding. Hij is degene die de dood heeft overwonnen. Wel, dat zou aan het volk gepredikt worden en betuigd. En dan nou kun je de vraag stellen, en waarom is de Heer niet gewoon verschenen aan het woord? Dat gaat toch veel. Waar, waarom via deze omweg? Het ja, van Christus. Ja, want ik. Het liggen van Christus. Dat wil zeggen, de gemeente zou gevormd worden. Eh, dat is één verklaring. Dat lijkt mij een hele belangrijke. Het, eh, je kunt het op verschillende manieren zeggen. Het was domweg de tijd nog niet. Dit gaat namelijk wel gebeuren. Het stond nog niet in het eh, programma. Dat is precies ook de reden waarom later gesproken wordt over het, 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 dat wat tevoren verborgen was, heeft God nu inderdaad geopenbaard. Eh, een, Het was de tijd nog niet. En daar daar wil ik u vervolgens nog ten slotte mee uh, mee naartoe nemen. Naar Matthäus 23. Want dat is een woord. Waar we een soortgelijke waarheid vinden. Maar ook dat het een totdat heeft. Dat wil zeggen de Heer verbergt zich voor zijn volk. Maar dat heeft een totdat. En dan ga ik u... ...meenemen naar Matthäus 23... ...ook dan zijn wij trouwens... ...lees het maar eens na... Dus Matthäus 23 is een, een snoeihard hoofdstuk... ...want de Heer richt zich daar... hij richt zich tot de scharen... ...maar onder hen bevonden zich vele leidslieden... ...en zijn fariseeën en schriftgeleerden... ...en dan zegt hij iedere keer dat... Ja, ...het is streamende woorden... ...wee u schriftleerden en, en fariseeën... ...moet je nagaan hè... ...dat waren de kerkelijke leiders om zo te zeggen... ...de godsdienstige leiders... En zo witgepleisterde graven. En hij zegt die de traditie, de overlevering van mensen, hoger achten dan wat er staat geschreven. Precies wat eigenlijk voor religie in het algemeen gezegd kan worden. Men laat eigen woorden, eigen tradities prevaleren boven dat wat er staat geschreven. Dat was precies het grote conflict tussen Jezus en de Leidslieden. Ze lieten zich voorstellen, ze waren schriftgeleerden, maar ze geloofden de schrift niet. Dat was het verwijt. Dat is Matthäus 23. En u moet zich voorstellen, dit was een paar dagen, twee dagen voor dat Jezus zou sterven. Twee dagen. Dit was zijn laatste publieke optreden. Matthäus 23. En dan zegt hij dit. Zie, nadat hij dat allemaal gezegd heeft. U dus, ziet het inmiddels 38, het vers 38. En de laatste woorden die de Heer Jezus heeft onderwezen aan het volk. Hij zou nog wel gaan spreken in Matthäus 24, eh, tot de zijnen. Maar dat is in de kring van de intiemi. Tot de scharen en de schriftgeleerden zou hij zich niet meer richten. En dan zegt hij tenslotte: Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Als u trouwens een statenverdaling hebt, dan staat er, Wordt aan u woest overgelaten. Dat woord, wordt hier eigenlijk ook gebruikt. Uw huis, dat... Ja, hij sprak daar in Jeruzalem. In het hol van de leeuw. In het, in het midden der aarde. In het hart der aarde, om zo te zeggen. Daar sprak hij. Hij zegt, uw huis wordt woest aan u overgelaten. Deze generatie... Zal meegaan maken dat uw huis, dat die gemachtige die tempel, die zo waar 46 jaar over gedaan was om die tempel weer te verfraaien enzovoort, door Herodes, wel, die zou verwoest worden. In diezelfde generatie is dat ook daadwerkelijk gebeurd. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, woest, eenzaam. Het woord wat hier wordt ook gebruikt voor, voor de woestijn, de wildernis. Gewoon die tempel wordt een niet alleen de tempel, trouwens de hele stad Jeruzalem zou compleet worden verwoest en verbrand. Dit is wat wat de heer zegt, en let nou op, vers 39 want hij verklaart dat nader ik zeg u, ook hier weer jullie, meervoud schriftgeleerde fariseeën ik zeg jullie jullie zullen mij van nu aan niet meer zien precies wat de heer ook gezegd heeft de wereld ziet mij niet meer dit was nogmaals zijn laatste publieke optreden maar het was een ik mag rustig zeggen, het was een polemiek een heel scherpe een scherpe confrontatie mag je wel zeggen jullie zullen mij van nu aan niet meer zien hij zou, hij zou uh, dit was zijn laatste optreden twee dagen later zou hij sterven hij zou vervolgens in de graf terechtkomen ja Nou, en drie dagen later was dat graf leeg. Ze hebben het niet meer gezien. Maar let nou op. Want dit is zo geweldig hoopvol. Er staat namelijk een totdat. Jullie zullen mij niet meer zien. De wereld ziet mij niet meer. Totdat gij zegt. Haha, daarom heb ik het voor het laatst bewaard. Het heeft een totdat. Jullie zullen mij uiteindelijk wel weer zien. Totdat jullie, zeggen, gezegend, totdat jullie zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat is een aanhaling trouwens, deze zin is een aanhaling uit het, uit het boek van de psalm, psalm 118. Een deel daarvan hadden ze, een paar dagen van tevoren hadden ze nog beroepen toen Jezus vanaf de Olijfberg op een ezel naar, tot, de sta, tot de stad ging. Toen hadden ze ook Hoshanna gezegd. Dat uh, het betekent red toch heren. Maar, uh, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En toen had het volk. Dat wil zeggen de schriftgeleerden en de fariseeën. Hadden daar zo verwijtend over gedaan. Maar ook zij zouden diezelfde erkenning gaan doen. Israël als volk. En hun leidslieden. Ooit zullen zij hem gaan erkennen. Wanneer? En dan zullen ze hem zien. Het heeft een totdat. Hij zal weer gezien worden. En hier wordt, hier wordt gezegd. Wanneer dat zal zijn. Namelijk wanneer jullie, ja, wanneer jullie de komende, hij die komt, de Messias. Dat zou trouwens, als je het op Psalm 118 leest. Dan, dan staat er van die Messias. dat is die steen die de bouwlieden afkeurde. Jullie, schriftleerde farizeeën, j- Jullie hebben de steen afgekeurd. Maar die steen, dat is juist de hoeksteen geworden. Van een nieuw bouwwerk. Inderdaad, de gemeente. Het lichaam van Christus dat nu gevormd wordt. Maar, er komt een moment dat Israël zal zeggen, gezegend hij die komt. En dan zal hij weer acte de présence geven. Dan zal hij zijn afwezigheid afbreken. En dan zal hij weer gezien worden. Als de opgesnade. Zoals, joh, ik, ik moet er aan denken van, Thomas lees je dat? Hij zegt, ik ge Hij hoorde bij de discipelen. Hij kon maar niet geloven dat Jezus inderdaad was opgestaan. En Jezus is aan hem verschenen. Wel zo zal de Heer straks verschijnen aan aan het volk. Zichtbaar. En dat zal hen op de knieën brengen. Mijn Heer en mijn God. En men zal tot... Hier wordt dus gezegd, de Heer zal weer gezien worden door Israël. En bovendien wordt er hier nog iets gezegd, Israël zal hersteld worden. En Israël zal tot de erkenning komen van haar Messias. En bij andere gelegenheden en in andere teksten lees je ook onder welke omstandigheden dat zal zijn. Dat Israël door grote benauwdheid zal komen. Ik heb elders uh, ja, in, uh, over Hosea nog gesproken. Hosea 5, dan lees je dat de Heer ook weg zal gaan. En dan zeg je, totdat, staat het precies hetzelfde, totdat het hun bang te moeders, in grote benauwdheid. Dan zullen ze mij roepen. Dan zullen ze zeggen, gezegend hij, die komt in de naam van de Heer. En dan zullen ze ook de naam van Yahweh gaan aanroepen. Iets wat Israël nooit zal doen. Een Jood zal niet de mond in, in zijn mond nemen de, de naam van God. Die is te heilig. Maar er komt een moment dat ze zo in de druk komen. Daar in het Midden-Oosten. Dat ze de naam zullen aanroepen. En dat ze zullen zeggen Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. En dan zal hij komen. En dan zal hij verschijnen. Dat moment komt. En weet u, er staat, en er wordt zelfs nog gedateerd. Onder welke omstandigheden hij inderdaad zal komen en gezien zal worden. En er wordt zelfs gezegd van, ik ga heen, maar ik kom weer terug. En er staat erbij, na twee dagen. Ja, dat is weer een prachtig onderwerp. Je zou in de verleiding komen om daarover te spreken. Met andere woorden, na twee millennia, want zo rekent de Heer, kom ik weer terug. wij leven nu aan het einde van die die twee millennia. Met andere woorden... We zijn... De tijd is nabij. Die derde dag gaat aanbreken. Dat derde millennium. De dag van de heren. Jullie zullen mij vanaf nu niet meer zien. Heeft hij toen gezegd. Totdat. Het duurt nu wel erg lang. hè? Er zijn al bijna 2000 jaar voorbij... dat hij nog steeds niet gezien wordt. Dus je stelt je de vraag van... Komt er nog wat van? Hm? Ja, de Heer had gezegd. De Heer had niet alleen gezegd onder welke omstandigheden dat zou zijn. In de uiterste nood, in de uiterste benauwdheid. Maar ook wanneer het zou zijn. Ja, dat staat niet hier. Hier staat alleen maar dat het een totdat heeft. En dan zullen ze hem erkennen. Dan zullen ze hem zien. Daadwerkelijk. De wereld ziet mij niet meer. Nee, maar totdat... Die dag gaat aanbreken.